0: 各位同学们，大家晚上好，欢迎大家收听今天晚上的小鹿实战 Talk。本周一开始，台股还是维持一个震荡区间整理的一个盘局哦。今天这一节的主题呢，我要跟大家来探讨一个非常重要，同时也是很多的同学们可能你会忽略的一个非常重要的选股指标，叫做 Beta。选股指标贝塔策略大公开。最近小鹿呢有在看一些国际的 research， 发现有一篇他的研究内容，我觉得写了还蛮不错的，也是我今天想要跟大家分享的一个主题哦。那因为他分享，应该说他研究的这个主题叫做贝塔指标哦，这样子的一个选股方式，他做出来的结论与我自己的投资研究的结论其实是一模一样的。所以这个呃研究探讨的内容，他到底在讲什么？他是在探讨贝塔指标的用途。那到底什么是贝塔指标？这个指标真的能够帮助你去提升你的投资绩效吗？今天的直播内容，我会跟大家来去分享一下这个指标的主题。那同时也跟大家分享我对于大盘指数的观点，还有市场行情变化的一个看法。那如果你有兴趣的同学们，就要记得今天晚上的 talk 要好好的聆听喽。第一次来我们直播的新朋友呢，你可以先点一下小鹿的头像，进去追踪小鹿的爆料同学会的账号。我会在我的同学会账号里面跟大家分享我对于呃每天盘后的一些观点，以及不定期分享一些干货资讯的分享啊、哦。所以如果你有兴趣想要接收到小鹿最及时推波通知的同学，记得一定要追踪小鹿的账号哦。好的，那我们赶快来看今天要跟大家分享的主题哦。我们今天要分享的主题。呃，分成三个部分，我们一起来看哦。第一个 part 就是本日的股市回顾，我们稍微 review 一下今天股票市场发生了什么事情，今天股票市场有什么样亮点的一个表现。那第二个呢，则是我们要来探究的是到底什么叫贝塔指标，贝塔指标它背后代表什么样子的意涵。第三个则是那跟呃其他的交易方法，例如像动能交易相比。这个呃指标，它告诉我们什么样的启示哦，也是研究结果的一个分享啊。好，那大概是今天我们要分享的三件事情哦。好，那我们先来看第一件事情，就是本日的股市回顾。今天的股票市场，其实说真的。震荡幅度没有说太大了，我真的说没有说大，因为大概才100多点的振幅而已，哦一百二点吧，哦一百二点，那震荡的幅度其实并不大，那也是周一效应啊，因为市场上都在消化6日的一些消息面。那6日的消息面，呃，在昨天的晚上，小鹿我开直播跟大家来聊聊，就是诶昨天我们从财经消息的部分可以关注到，其实市场都在关注什么样的议题？我们知道大家在关注的一直都是停滞性的通膨，对不对？经济成长停滞，但是通货膨胀持续的严峻，在两者的一个发酵之下，其实容易导致市场对于未来的经济展望是比较悲观，甚至是可能担心说会不会通膨真的侵蚀到实体的经济这件事情。小鹿在昨天的直播其实跟大家分享过，没有做这件事情，其实我们是不确定的，我们是不确定它到底会不会真的影响到，但是多多少少一定会有影响。哦，因为通货膨胀这个这件事情，只要时间一拖久，会侵蚀到民生消费的、哦，真的会侵蚀到民生消费。你自己去问问自己就知道了，有没有？你之前本来想说今年想换个手机的，你今年就不会这样想哦，因为觉得说哇，便当都涨价了，有没有？五十人也变六十人了，你可能瞬间就觉得说，哇，那我还不如把钱留下来好好的吃饭。所以很多时候会侵蚀到你消费性的一些商品，例如像手机啊、平板、电脑、NB 等等相关的需求，这是显而易见的。那在这张的状况之下，市场还是对于这件事情是有一个大疑问的大问号的。那这也就导致了今天的台北股市其实就上下了小幅度的震荡而已。那中长是涨了十一点，涨幅零点零七个 percent。贵买呃，成交是 2,329 亿啦，量呢还是维持在 2,000 多亿这种温温吞吞的一个成交量。那贵买的部分呢，今天是跌了 0.31 个 percent， 成交量517亿，量呢其实也都没有什么明显的放大。所以显然今天不论你是上市还是上贵，基本上都是呈现一个比较量缩反弹的一个格局，或量缩震荡的格局。那没有大咖，没有主力法人带积极的一个琢磨，所以行情顶多只能怎么样？顶多只能板块的一个波动，例如今天可能呃拉一个 A 板块，明天拉一个 B 板块，后天拉一个 C 板块，只能利用板块性的轮动来去做一个推升。所以你在这样子两千多亿的成交量的格局之下，你想要看到同时电、金、船三个板块一起推动的话，我觉得是不太容易的啦。我、哦、真的是不太容易的。那在这样的一个状况之下呢，市场上情绪就比较低落一些哦，不是比较低落一些啦。好，那技术线图的部分，其实我们再稍微 review 一下，可以发现哦，我在昨天的直播是不是提醒大家，多方如果真的要展开攻势的话，什么时间点最有机会？我觉得最有机会的时间点在礼拜三，在礼拜三啊，小路，礼拜三这件事情是怎么推论出来的？我在昨天的直播也跟大家提过一件事哦，因为礼拜三的时候，我们的十日线跟二十日线，它的扣底值都会扣在 peak 点，也就是扣在波段低点的位置。显然，届时的五日线、十日线、二十日均线都有机会伴随着。扣底值相对低的优势往上去做走平，甚至上弯，这会给予多方的反弹行情一个呃还不错的一个助长力道。所以我认为，如果多方真的要攻的话，礼拜三的企图星要拿出来哦。礼拜三这个企图星一定要拿出来，它才有办法带动指数出现一个更加漂亮的一个反弹。所以我觉得礼拜三是一个时机点了、啊、哦，真的是一个时机点。那加指数部分今天还是受制在月线之下。那贵买指数的部分呢？贵买指数其实。最近来讲，都其实好比加权比较强一些哦，因为它是连续四天站上了月线。不过整体来说，还是在相对低档震荡打底的一个状况哦，还在做震荡打底，还没有一个比较表态的带量长红 K 棒拉出来。所以这个地方一样，先看低位接的震荡盘整哦。那既然它已经成为震荡盘整，慢慢的脱离盘整偏空的疑虑，那么接下来就关注一下市场上能不能有一个比较显而易见的带量红 K 往上推。自然就有机会吸引到资金的回流，那么量能也开始放大的状况之下，反弹的攻势会更加的猛烈。OK， 这是技术面上面的一个观点。那我们先来呃看完了线图之后，我们还是得看下资金流向的部分。资金流向，我们首要一定要观察，叫台币。台币的涨跌非常的重要，它其实是代表着外资的资金汇入或汇出的一个重要的一个讯号哦。那台币的部分，我在上个礼拜跟大家提醒过，台币虽然整体还是维持一个大贬值的趋势，不过近期的走势已经慢慢的有一些趋缓，它贬值的动能越来越弱，反而开始有一些升值的状况出现。今天是收在二十九点六二零，这个是台币对美元的部分。29.620 这个位置，其实就大概是月线附近的一个支撑哦，月线附近的支撑。如果这个地方它成功的跌破2十二十九点六也就是月线的话，那代表说它短线的贬值趋势已经遭到改变，就有机会维持一个呃转强升值的态势，去测试季线。二十八点九五四元，所以目前大概呃二十九点六的台币，大概呃现在持续了一段时间了，二十九点多、哦、这个地方持续了一大段时间。不过目前看起来斜率跟这个呃行情的趋势方向确实是有一些扭转的。那只要台币有升值的话，代表说外资的资金是有会进来台湾的，自然有利于台股继续往上做一个反弹跟攻击。同时，如果你有在做呃外汇的观察的话，你会发发现到最近的美元指数开始做一些明显的回落。美元指数只要回落，代表什么？代表新兴国家股市的提款的动能就会趋缓，所以你会发现最近外资开始回来买了，你会发现外资的期货多单也开始加码了，这就是资金没有持续性的外流，而且代表着新兴国家股市可能会引来一波反弹的一个重要的讯号。哦，从资金流向的部分，我们可以观察美元指数得到这样子的一个结论。那今天的呃现货的部分，法人是怎么操作的？外资今天买了 20.3 亿。哦，外资少买啦，虽然买不多啊、哦，那投信比较大力哦，投信今天买了 26.8 亿，好久没有看到投信买了二十几亿了啊，虽然他目前呃应该是满手套牢的，但是他在相对低档的位置是愿意丢真金白银进场加码捡便宜，显然他认为这个地方值温反弹的契机。还是非常的高的，所以这个地方它是有进场做一个加码的动作。那我们的关谷券商今天也进场加码了十一点八亿。整体来说，我们的内资不论是投信或者是八大行库，目前的持股水位都是在近年来的高点，所以他们目前满手都是股票的状况之下，这个地方下档会有内资的撑盘哦，来做一个外资卖压的对抗。那目前看起来这个撑盘好像有撑住了。外资只,只要不再度大卖的话，这个地方行情就是在筑底，就是在筑底了。OK， 好，这大概是从现货的角度来看是这样子，所以其实今天现货还不错、哦，投信有继续做积极性的加码。好，那大概是呃资金流向搭,搭配现货的一个角度、哦、那第二个，我们要再来看一下，那既然我们都知道现货开始有一些蠢蠢欲动的状况出现，哎啊，那期货嘞，期货的部分有没有积极的加码？上个礼拜五，外资的期货多单大幅加码，来到五千多口，对不对？今天要做一些小幅度的减码，它减码到四千零四十八口的净多单。那整体来说，净多单已经是为呃连续四天出现净多单是比较少见的状况，因为之前我们从二零一二零二零年的十二月之后，再也没看过净多单了。有没有印象？这两年外资全部都是留空单，有没有？对吧？所以这两年外资一直做空的状况之下。你都有点忽略说外资期货，它也有可能做多的哦。那最近它已经示范给大家看，它没有要看空，它要做多哦。他要做多了，虽然今天有小幅度的减码了，不过还是维维持在近期相对高的一个水位当中。那 p u o ratio 0.97 中性啊、哦，没有太明确的方向性的一个选择权的筹码。所以从期权的筹码来看的话呢，今天算是一个呃中性，小,小小小小偏空，因为它毕竟是偏多调节。偏空调节的格局，所以呃多单既然被减少了嘛，那当然要看个中性偏空，我、哦、中性偏空来做解读。那跟现货中性偏多两者互相其实有点抵消，所以我觉得就是看中性。筹码今天其实没有太明确的一个方向出来，我、哦、不是说一面倒的往多方推，也不是一面倒的往空方推，所以今天来看的话比较没有明确的方向性哦。好，那今天盘面上强势的主星，我想同学们一定都知道嘛，有没有？航海王又回来了，长荣、望海、扬明。哦，这个货柜三雄的部分，那还有像散装的域名啊、汇阳，今天表现都不错。哦，这是今天盘面上比较强势的航运族群，然后还有像是银行类股啊、显示器、手机制造等等，都是今天盘面上比较强势的产业。那比较弱势产业是围绕在什么？围绕在主機板、电源供应器、自行车、TFT 的面板，还有 IC 设计等等。市场上目前基本上这个成交量、哦，你我刚刚其实前面跟大家提过，你说你现在看到电金船同时一起推是不太可能的，两千多亿的成交量没有办法达成电金船一起推，所以上个礼拜比较强势的是车用跟电子，对不对？结果今天呢，今天就变成船产比较强哦，这个资金就会是这样留点跷跷板了、啊、我真的是有点跷跷板的概念，所以今天的强势类股不代表它明天会续强。哦，我们今天的弱势类股也不代表它会续弱，因为现在的行情没有量，而、哦、没有量就只能维持一个板块上的轮动。哦，今天拉 A， 明天拉 B， 后天拉 C， 就会有这样的状况出现。所以这代表什么呢？代表每个产业都有机会哦，但是也代表着你也不需要去过度的追高哦，因为现在是量能比较不充分的状况之下。个股续航力通常会相对来说比较差一些，这是目前盘面上你可以观察到量能比较萎缩的时候常见的这种盘势跟调性哦。好，这大概是今天的股市回顾。OK， 那希望大家对于、呃、今天的股市掌握能够有更全面的了解。那我们来看第二件事情嘛，也是今天我今天要跟大家谈的主轴啊。我们今天谈什么主轴？我们今天的标题是不是跟大家讲叫做贝塔指标、贝塔策略大公开 ？OK。哎，这个策略很重要。今天你有来听直播的同学，记得如果你手边有笔的话，或者是你有使用呃电子做笔记的习惯的话，你可以稍微做一下。那尤其是你有在做策略的啦，呃，如果你有在做策略交易的，你有在研究投资策略的同学，今天讲的内容你可以好好的仔细记下来，因为很神奇哦，你会发现这个指标可以快速立刻的改善你的投资策略的绩效。哦、oh, ，OK， 很神奇，我们一起来看一下。那今天第二点，我要带大家来探究叫做贝塔指标。很多的同学在选股的时候，一定会用什么？可能用本益比，对不对？可能用 EPS， 可能用月营收，可能用法人买卖超、主力买卖超等等。哦、oh, ，非常多的指标，这是目前市场上非常常见的。但我觉得非常可惜的一块是在呃，我在观察啦，因为其实我蛮常收到书商寄给我的书，或者是我常,常去书局呃去逛一下财经那一个贵位的。书籍哦，我发现蛮少书籍在探讨贝塔的策略，我觉得还蛮还蛮可惜的。因为其实如果你有在研究国际 paper 的话，你有看到国际论文的话，这个指标算是国际很夯，或者是已经流行一大段时间的一种选股的策略。但台湾的市场好像比较少人关注到这一块，我觉得蛮可惜的。那我觉得这个。部分我们可以透过呃今天的直播来帮大家补足了，帮大家复习一下、学习一下，原来有这样子的东西。好，什么叫贝塔指标呢？所谓的贝塔指标，其实、呃、概念是这样子哦。贝塔指标它是一个数据，这个数据有可能有三种的，嗯、呃，应该有三种的一个数值，例如可能像大于一、等于一。小于一，基本来讲有这三种基本的一个方，呃，一个方式，一个方向。那贝塔值的概念其实就是去探讨说，这档股票它的波动度、它的兴奋的程度、它的活泼的程度，跟大盘指数去相比，在一段时间内的大盘指数相比的话，两者之间去跑一个回归，去验证说这两者之间会不会彼此互相有影响到，这个东西叫做贝塔值。那贝塔值如果大于一的话，那代表什么？代表说这两个股非常非常的活泼，大盘可能涨一趴，它就会长两趴。如果比如说贝塔是二的话，大盘涨一趴，它就是涨两趴，这个叫贝塔等于二。那什么叫贝塔等于一呢？贝塔等于一的意思就是说这两个股它的波动度其实跟大盘相当，大盘涨一趴，它可能就涨一趴。概念有点类似于零零五零。OK， 好，那再来贝塔小一呢？贝塔小一的意思就是说它跟大盘的波动度比较没有这么的相关，可能大盘涨了一趴。他可能也不太会动，我大盘跌了一趴，他可能也不太会动。这种就是属于比较低贝塔的股票，贝塔小于一的股票。OK， 当然啦，贝塔我刚刚讲的情况是比较极端的，就是贝塔真的很低哦，非常非常低，就是完全不理会大盘，就是大盘的涨跌跟他没有什么关系的。这样子的个股，我就是属于比较低贝塔的族群哦。好，那贝塔你都大概知道了，那。比较高的贝塔的股票跟比较低的贝塔的股票到底有什么样子的一个差异呢？我们刚刚前面其实提到过，高贝塔的这一个股票基本上就是它跟大盘的波动度相比比较高的。那在这样的状况之下，高贝塔股票你可以联想到什么？你可以马上联想到它就一定是热门的股票，它一定是那种成交量好几万张的那样子的热门股。那这样的热门股你又可以联想到什么？你又可以直接把它 link 到。它的筹码会相当的凌乱哦，因为会有非常多的散户在里面操作，所以高倍号的股票通常就直接会连也后续一直往下推论，会延伸到它是一种筹码比较凌乱的个股，所以它的波动度程度比较大。哦，这是所谓的高贝塔比较容易出现的特质。那低贝塔的股票指的是相对冷门的股票。哦，相对冷门可能市场上没有这么热热络，或者市场上可能没有很多人在讨论。那这类的个股，他们有个优势叫做筹码安定，因为散户根本不会想做这样的个股，所以基本上没有什么散户在里面，筹码就非常非常的安定。所以你会发现有一些那种听都没听过的大标股，它在飙出前三跟前五根涨停的时候，你会发现根本没有人知道它在涨什么。所以那样的个股比较好拉哦，比较好拉，因为根本没有散户。你有没有发现这样的调性？有没有？我们盘面上有些之前看到一些妖股啊，有没有？有些妖股，哎，奇怪，都没人知道它在涨什么，就它就可以连拉好几根哦，就是这样子。所以这类型的个股就属于低贝塔的股票哦，相对来说比较冷门，但是筹码安定，一拉就容易拉好几根上去，这样子。OK， 这大概是贝塔指标你可以直接去直观的观察到的一个状况。好，那我们之前其实也帮大家做过一个测试啦，如果你真的是喜欢做突破创新高策略的同学，比如说，哎，小鹿，我们学过技术分析，告诉我们突破是一个交易讯号。OK， 如果你喜欢用突破做交易讯号的话，小鹿这边就直接送一个干货给大家。什么意思？我的干货要提供给大家的就是低贝塔的股票，也就是贝塔值只要小于一的股票，你去做突破交易。你去做突破交易，设置一个合理的停利损，例如可能损益比1比一，或者是1比二。我举例，比如说你停损设 10% 停利设 10% 之这样的损益比是一比一，对不对？你也可以设置停损 10% 停利 20% 之这样的损益比是一比二。在这样的状况之下，你去做低贝塔股票突破创新高买进的策略，不要做任何的选股哦，你只做这件事情就好了。长期的绩效是正的，而且曲线表现还不错。如果你有能力写城市的同学，你听完这句话之后，请你等一下，听完我的直播，你去写一个城市，马上就得到结论。哇，原来低配塔的股票真的只要突破创新高操作，长期的胜率报酬率非常的不错，真的是这样子，真的是这样子。所以低配塔的股票突破创新高，设定一个固定的停利损的一个操作，其实长期的绩效就不错了。长期的绩效真的就不错 ，OK。那如果你是说小鹿，我想做那种高贝塔的股票，也就是比较热门的股票的突破创新高呢？那因为筹码比较凌乱，它的胜率、报酬率跟绩效整体来说，都比这些低贝塔的股票突破创新高还要来的差很。多还要来的差很多，所以这个呃这件事情我有做过量化验证啊，这个是一个结论啊、哦，这是一个结论，所以是有证据可以跟大家做说明跟证明的，所以这件事情呃没有什么好讨论的，因为毕竟它就是一个结果啊、哦，毕竟就是个结果，所以在这样的状况之下，哎。如果你手中、你手边、你甚至你自己本身就是在做策略开发的，你已经有在想说，哦，我要怎么样子去研究我自己的投资策略？那我今天跟大家分享的，你把贝塔值小于一这样子的参数、这样的概念拉进去，你目前的选股当中，你会发现你的绩效突然变很好。OK， 有兴趣的朋友可以试试。这个呃，这件事情我不止有在这个地方跟大家分享过啦。我之前在大学授课的时候，我在成功大学授课的时候，然后我有在台大演讲的时候，其实我都有分享过这一些事情。哦，就是低贝塔的股票比要小看它哦，因为科学证明它的績效是比较好的哦，績效真的会比较好。OK， 所以今天也送给所有同学们去学习啦。好，那大概是贝塔指标的一个简单的概念。好，那今天第三个，也就是我要分享那一份研究 paper 里面，它讲到一个非常重要的重点。OK， 所以我们既然都知道说这些看起来波动度比较低的股票，好像比较有好绩效的状况，好，你可能觉得小鹿真的吗？来，我举一些实际的案例给大家去去思考，你马上就会觉得哦，原来是这样子。四月份的时候，我们的小鹿台股实战 App 里面，我们一直跟大家讲到的一个族群，因为一直选出来嘛，一直选出来，我们就只好一直看它，那个叫高尔夫球族群。高尔夫球族群的部分，我帮大家稍微 view 一下我们策略 App 里面选出的三档股票，它的它的贝塔值分别是多少？我们的 App 里面选出三档股票，哦、我相信今天来听我们直播有一些是我们的同学啦，也有一些是我们的学员。我们选出三档分别是民安、民阳跟聚民，对吧？是不是这三档股票 ？OK， 好，那先来看一下民安，民安的贝塔值只有多少？ 0.75 所以一般的同学在这一波行情，高尔夫球涨上来的时候，你根本不会注意到哦，因为它不是市场上喜欢的那种很热门的股票。但是你把线图打开来，哇，非常非常的强哦，还还最近还突破了一百块钱哦，非常非常强悍的股票，完全不甩大盘的下跌。八九二八的居民，这也是最近一直往上创新高的股票，贝塔值只有零点三九，不到一，对吧？这是是不是都是小于一的？八四二零的明阳，它的贝塔值只有零点九三，一样不到一。所以你有没有发现，这些不到一的股票，反而在行情现在很震荡的时间点，提供给大家非常高且稳定的投资契机，是吧？这是我们讲到的高尔夫的部分。好，那我们再帮他 review 到五月份，五月份我们的 App 一直选出来的，包含像什么，包含像 AM 三雄，这个都是在起涨的第一根，或者是再度起涨的第一根被我们捕捉到的。我们举例，像最近飙到不行的1524的梗顶。耿鼎在最近一年以来，它的贝塔值跟大盘指数去相比的话，只有哎、欸，我这边有点 lag， 稍等一下，我没记错的话，应该只有 0.7 0.8 而已。哦，它的贝塔值其实不高，哦，它的贝塔真的是不高的。我看一下、哦，贝塔值没错哦， 0 7啦，哦， 0 7哦，所以其实你看贝塔值也不到一，代表什么？一般的同学、一般的投资人不会去做的。哦，比较之前一年来比较温吞冷淡的股票哦，所以你看它要拉是不是可以连续拉三到四根涨停板？因为根本前期都没有什么散户在里面哦，是只有这几天散户开始追高才会有这样的状况出现。所以像这样低贝塔的股票，庚鼎就是一个例子， 1319的东洋也是一个例子，贝塔值只有 0.65 1522的提维西贝塔值只有 0.52 你有没有发现现在在标的股票，现在在涨的股票很多都是贝塔值连一都不到的？这种低贝塔的股票，所以我们前面跟大家提醒到，你用低贝塔的股票去做突破的交易，你会发现哇，真的哎、欸，报酬率变好好，没有错，没有错，这样子做就对了哦，这样就对。我们在四月份、五月份就举了这两个例子给大家看。那上个礼拜五，我们的 App 盘后选股的 SOP 交易哦，如果你是我的学员，你一定也知道，我们的 App 你按照 SOP 去做，你只会选出一档股票。这样股票今天就直接跟大家做分享，就是4413的非宝企业。你可能会说，小路，非宝企业，这这这什么鬼？这什么股票？股票叫什么名字不重要哦。策略交易的重点是在于，我们要根据 SOP， 根据策略的逻辑去选出股票。这样股票今天开高之后，震荡洗洗震一震，诶，呃，尾盘就涨停板了啊、哦，尾盘的涨停板了。这两个股，这两股票的贝塔值只有 0.01 一，零点所以你有没有发现，哎、欸，对也，贝塔值小一的股票怎么好像都比较会涨，有没有？对吧？虽然量能比较小了，量能小只会影响到你能够买的量，我不会影响到它到底会不会涨。很多的同学在买股票的时候，可能会陷入一种迷失，就是说，小鹿这个量这么小，或量比较小的股票怎么办？量的大小不会影响它到底会不会涨啊？如果量大的股票真的比较会涨，那你就是买那个每天成交量几万张的那一种就好了。对吧？它其实不会影响到会不会涨啦、啊，它影响到的只是你的流通性。你可能遇到量比较大的股票，你可以买个十张、二十张；可是遇到量比较小的股票，你买个三五张就已经蛮多了哦。所以它其实只会影响到你的这个呃未纳量的部分啊、哦，不会影响到股价的涨跌啦。我、哦、这跟大家做一个补充的说明。所以我们这里只是要跟大家证明是说，不认识高尔夫球、不认识汽车 AM 的部分，这一波标起来的都是贝塔值小于一的股票。所以贝塔值小于一的股票真的能够比较好的投资绩效吗？是的，这个从历史还有从行情的部分都可以观察到这个现象哦。那回到我们的主题，第三个，那这样的一个状况，如果去跟动能交易相比呢？什么叫动能交易？动能交易的意思就是说，只去关注在市场的价量变化。然后有动能出现的时候，量能放大的时候开始去追哦，这叫做动能的交易。那这篇 paper 里面的呃两个两个学者、哦，他们发现说，哎，不论你去考量这种呃 beta、啊、或者是你去考虑一些价值的因子、哦、比如说什么本益比啊、股价净值比，还有像什么规模的因子，比如说你的市值啊、你的公司的规模等等，或者是流动性的因素，就是成交量的部分，你去考量完之后，你就会发现说，哇，这个 beta 的指标。它其实，在这一在一系列的选股的参数当中，它其实重要性是非常非常高的。在十九个国际的股票市场里面，都分析出一模一样的结果。显然，这件事情不是走在股票市场美股里面发生，台股也有，我其他国际股市也有这样的一个状况。那在这样一个呃行情之下呢，这个学者也做了量化实验哦，一九二六到二零一二，哇，将近一百年的时间点，哇、哦，好久。他们去利用买进低贝塔的股票去测试看看，绩效跟一般的股票比有没有比较好？答案是有的，而且不止比较好一点，是好很多，好非常非常的多。所以在这样的重控之下呢，我想跟大家分享的一个结论就是。呃，这篇论文或这篇 paper 我看完之后也的想法也是一模一样的、哦。低贝塔的股票确实能够提供给同学们更好的投资报酬率。所以接下来你在选股的时候，如果你可能呃，你手中你有一个自己的选股方法，你在选股策略执行的时候呢，你可以不妨把这件事情的概念也拉进来。比如说你选出剩三档股票了，小鹿三档股票怎么选？如果我想做突破交易的话，那你就选贝塔值比较小的。胜率长期来讲是比较好的，报酬率长期来讲也是比较好的。这件事情，不论从论文或者是小鹿的一个实验当中，都有得到验证。所以今天的内容呢，就是帮大家去锁定在这个贝塔这个指标，确实它能够提供给同学们更加亮眼的。投资报酬率，那这是我今天的一个直播内容。那希望今天的内容对于大家在建构策略或你在选股操作上面是有帮助的。小鹿呢喜欢研究科学，我也喜欢研究数据，我非常喜欢数据啊。所以小鹿分享给大家的内容都是有经过数据验证的啊、哦。我不太喜欢用主观的方式去思考，也不太喜欢用感觉的方式去感测啊、哦，去想象。实际上，如果能够提出一个科学化的证据，我相信对于同学们在信任这件事情的程度上面一定会有所帮助。同时，也才能够说服小鹿。OK， 好了，那我们今天的直播的内容呢，就到地方结束喽。然后感谢同学们的按赞，啊，感谢同学们的收听，希望今天内容真的对大家有帮助，好不好？因为大家都花时间来听小鹿的直播了，我一定要提供给大家有价值的资讯跟内容。好，感谢同学们的按赞，还有感谢同学们的收听，我们今天的直播内容就到这地方结束。那么我们就明天见喽，拜拜。